0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. So, mein lieber Markus, es ist der 19. Juni. Danke, dass du da bist. Wir sind mal wieder in der Kölner Innenstadt. Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung und thank God it's Friday. Ja. <lacht> wir wollten uns ja gestern treffen und dann riefst du mich an und sagst, das geht gerade nicht, es ist gerade zu viel los wegen Wirecard.
1: Ja, also gestern, ähm, äh, wir haben also warum haben die Börsen reagiert? Interessanterweise haben die Börsen außerhalb Wirecard erstmal gestern nicht so stark darauf reagiert, aber äh, das war natürlich eine Hammernachricht eigentlich die Hoffnung, dass wir jetzt endlich mal die testierte Bilanz für 19 bekommen und dann kommt schon wieder die Nachricht, dass es eben nicht erfolgen wird. Plus der dem Hinweis darauf, dass jetzt hier auch noch 1,9 Milliarden Euro irgendwie in Asien bei irgendeiner Bank, aber letztendlich im Nirvana da nicht erreichbar sind und Belege dazu nicht da sind. Fälschung ist dann da in der Diskussion. Also eine schreckliche Situation und das bei einem, bei einem DAX-Wert. Also wir reden schließlich nicht von irgendeinem kleinen, am freien Markt gehandelten Wert, sondern das ist schon eine ziemliche Dimension gewesen.
0: Die ähm, Katrin Jones hat im Handelsblatt äh, geschrieben eine äh, eine sehr interessante, ein Kommentar. Ähm, von einer Zeitenwende in der deutschen Finanzbranche war die Rede. Manch einer sprach sogar von einer Revolution. Auf einmal wehte ein Hauch Silicon Valley durch das Land und viele fragten sich, warum sind die heimischen Banken nicht selbst darauf gekommen? Alles Worte zu Wirecard, die ja 2018 ähm, die stolze Commerzbank aus dem DAX vertrieben haben.
1: Ja, also äh, Wirecard, ein, ein Wachstumsunternehmen, Unternehmen. Ähm, auch übrigens in dem Zusammenhang sei erwähnt, die äh, Daten, die wir dann da in der Veränderung 18 auf 19 gesehen haben bis jetzt, die sind ja ebenfalls auch nicht schlecht. Aber ähm, in den letzten Jahren kam das Unternehmen ja aus dem aus diesen schlechten Presse nicht mehr heraus. Da gab es ja Short-Setting äh, drauf, da gab es äh, im Streitereien mit der FT immer wieder Vorwürfe, die dann eigentlich jetzt hätten durch das große KPMG-Überprüfung äh, äh, dann hätten bereinigt werden sollen. Und das ist auch nur zum Teil gelungen. Ja, und dann gestern dann diese Nachricht äh, mit den Unauffindbaren, äh, zumindest mal im Moment, 1,9 Milliarden plus der Nachricht, dass auch da, wenn eben der testierte Abschluss da nicht vorliegt, letztendlich die Banken sogar ihre Kreditlinie dann kündigen können. Was wohl heute Nachmittag, nachdem man jetzt hier der Vorstandschef, der Herr Braun, zurückgetreten ist und dann ist eben eine Nachricht noch kam vom Unternehmen, dass man konstruktive Gespräche mit den Banken hat, ist jetzt zumindest mal wieder ein wenig Hoffnung eingekehrt, dass wir Jetzt nicht am Montag mit einer Horrornachricht dann da letztendlich aufwachen müssen. Mhm. Wir müssen noch mal sagen, heute ist Freitag, der 19.
0: Also ähm, wir zeichnen diese vierte Folge von Pfeffer und Salz auf. Heißt ähm, bis dahin, bis wir das am Mittwoch dann veröffentlichen werden, kann sich vielleicht noch das ein oder andere getan haben. Muss man. Ja, hoffen muss, wir positiv. Äh, hoffen wir positiv. Was ich aber noch sagen wollte, Markus, ähm, Pfeffer und Salz Podcast at gmail.com das ist die Adresse. Also, ein langes Wort. Pfeffer und Salzpodcast at gmail.com. Wer uns schreiben will, wer Fragen hat an dich hauptsächlich zu äh, Börse, Finanzen, dann freuen wir uns über jede E-Mail. Ja, das wäre toll. Ne? Ähm, lassen wir mal die Sache mit Wirecard mal so, wie, wie, wie sie ist, ist okay. Äh, wir werden das weiter verfolgen. Wenn sich da noch was tut, ähm, werden wir uns diesem Thema vielleicht nochmal angehen. Warum haben die Börsen denn in dieser Woche jetzt äh, reagiert? Kommen wir mal zum großen Ganzen. Es gab minus äh, 5 Prozent, starke Schwankungen, zwischenzeitlich mal
1: minus zehn Prozent. Yep. Warum das alles? Ja, ja also ähm, in letzter Konsequenz für den starken Ab. Schlacht, den wir erstmal gesehen haben, war auch die Rede von dem Herrn Paul, den Chef der FED, der dann noch nochmal sehr stark auf die konnotellen Risiken verwiesen hat. Und Weil im Prinzip ja seit den Tiefständen die Kapitalmärkte, die Börsen, die Aktienmärkte sehr stark von der Vision getragen werden, dass eben in letzter Konsequenz alles nicht so schlimm wird, dass wir zwar einen starken Konjunktureinbruch haben, der aber dann im nächsten Jahr und in dem darauffolgenden Jahr recht zügig wieder herausgearbeitet wird, war das natürlich jetzt erstmal so eine Sache, wo die Märkte kalt erwischt wurden und dementsprechend dann auch scharf reagiert hatten. Der DAX auch an dem Tag dann da minus fast viereinhalb oder fünf Prozent, der Ölpreis stark runter, also da war so ein bisschen der Boden weggezogen worden, wobei man dazu aber auch sagen muss, wir befinden uns, wir hatten das beim letzten Mal ja auch schon erwähnt, Seit so dem Ende Mai in einer ziemlich überhitzten Situation des Marktes. Also dass er dann so scharf reagierte, ist nachvollziehbar. Es brauchte halt eben nur eines Tropfen, den Berühmten. Und da war diese Aussage, dieser Konjunkturskepsis von dem Paul, kam dann eben genau da richtig. Das ist, oder auch hat er auch wieder ein wenig zurückgearbeitet in den folgenden Tagen. Denn auch bei dem Parlamentsausschuss, wo er da vorgesprochen hatte, hatte er auch nochmal auf diese. Äh, Risiken dahingewiesen, aber er erwähnte dann auch schon, dass es einige Indikatoren gibt, die jetzt mittlerweile eine Stabilisierung äh, darauf hinweisen ähm, und ähm, hat dann wieder ein wenig so optimistischen Zungenschlag mit hineingebracht, was dann auch die Märkte äh, da recht zügig dann äh, auch wieder positiv eingepreist haben, zumal äh, dann auch nochmal äh, der Verweis darauf kam, dass wir, ziemlich, dass wir zeitlich unlimitierte Anleihekäufe bei der FED haben werden, mindestens 80 Milliarden pro Monat. Also ähm, er hat so ein bisschen den Optimismus ausgepackt und er hat nochmals darauf verwiesen, dass er die FED alles kauft, was sich bei drei auf den Bäumen ist, was also auch für die EZB gilt. Und das hat dann natürlich die Märkte wieder angerissen nach oben. Wir leben in einer Liquiditätsschwemme. Und ähm, ja, auch noch neu war, äh, auch das war recht interessant, ähm, äh, es werden ja Staatsanleihen aufgekauft, äh, Unternehmensanleihen werden ebenfalls aufgekauft von der FED und da äh, hat man bis dato immer über die ETFs gegangen, also man ging über Fonds und jetzt hat man auch dezidiert gesagt, wenn man über die einzelnen Titeln geht, also die FED macht ihre eigenen Index dafür sozusagen, dann gibt man auch über die Titel auch die, äh, die ein sehr schlechtes Rating haben. Das heißt also auch äh, die der high Heels anleihen also die, die aufgrund der schlechten Quali oder der schlechteren Qualität eine besonders hohe Rendite haben. Auch die werden mittlerweile gekauft, was auch nochmal eine positive Nachricht ist. Es wird eben alles gekauft. <lacht> so, so kann man das, das so ein
0: bisschen dazu sagen. Das bringt mich zu dem Thema, wenn alles gekauft wird und wir eine Liquiditätsschwemme haben, bringt mich das zu dem Thema Schulden. Ich habe ähm, wahrgenommen, dass äh, jetzt auch hier unsere Politiker zum Thema Schuldenabbau auch etwas sagen. Es gibt einen Podcast, der heißt Global Chances, macht das Handelsblatt. Ähm, darin reden unser ehemaliger Minister Sigmar Gabriel mit dem Professor Rürup, dessen Rente ich hoffentlich irgendwann mal beziehen werde. Und die haben auch eine Folge, eine Ausgabe gemacht, Macht, haben sie über Schulden gesprochen und der ähm, Minister, ehemalige Minister Sigmar Gabriel ähm, sagte, dass alles, was er bis jetzt gehört hat von der Regierung, was die Rückführung der Schulden angeht, dass er das für sehr optimistisch hielte, also bis 2030 und äh, also da müsste sehr viel Wachstum her und er wüsste nicht mit dem Blick zurück, wo das alles herkommen sollte, ansonsten bleibt ja nur ähm, die Inflation die wir ja gerade also gerade kämpfen ja mit einer Deflation, aber es ist, ist vielleicht ein Moment äh, Aufnahme. Hast du da was wahrgenommen äh, in medial äh, von Politikern,
1: die zu diesen zur Schuldensituation was sagen? Ja, ja der der Generalsekretär der CDU, der Herr Ziemiak, der äh, hatte sich auch noch mal dazu geäußert und hat auch äh, das jetzt einfach mal so in den Raum gestellt, dass wir da möglichst schnell von den Schulden wieder runterkommen. Ich denke mal, das ist so ein bisschen politisch opportun. Ähm, äh, und es kommt ja auch gut an, das sozusagen auch zu fordern, äh, wir müssen allerdings im Hinterkopf halten, ähm, äh, da äh, wir leben in einer, in einer Situation, wo wir ähm, äh, wirklich ein keynesianistisches Programm brauchen. Es muss jetzt viel investiert werden, die über die Rückführung der Schulden jetzt schon zu sprechen, bedeutet, dass wir relativ zügig mit ähm, äh, Einschränkungen im Haushalt oder eben mit einer Erhöhung der Einnahmenbasis leben würden. Am Ende des Tages heißt das Steuererhöhung. Und beides ist nun wirklich nicht opportun. Also ich kann das gut verstehen, wenn es da auch seitens der CDU darauf verwiesen wird. Das ist auch eine gute Perspektive, sollte man daran festhalten. Aber im Moment sind wir da wahrscheinlich noch Lichtjahre von entfernt. Also 2030,
0: es ist eine politische Äußerung, nicht unbedingt eine finanzpolitische,
1: oder? Ja, das ist eine politische Äußerung. Wir müssen ja auch im Hinterkopf halten, wir werden ja hier auch äh, da sehen, der 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 Nettobeitrag Deutschlands auch zur EU-Kommission, der wird ja ebenfalls steigen. Also wir, wir bekommen auch Aufwendungen in den Haushalt mit hinein, die wir noch gar nicht eingeplant haben. Mhm. Und ähm, dann im Prinzip jetzt so restriktive Maßnahmen anzuschlagen, ist gefährlich, so wie die ganze schwarze Null gefährlich ist. Und deswegen, ich würde es als politische Äußerung nehmen, aber das sollte im Moment jetzt noch nicht unser Handeln einschränken. Möglicherweise
0: geht es ja langfristig mal, Markus. Da wollen wir auch noch mal drüber sprechen. Thema neue Technologien, Wasserstoff äh, und die Wasserstoffindustrie. Alles, was damit zusammenhängt, ist ja ne, ein großes Thema und möglicherweise auch ein äh, sagen wir mal, grünes, nachhaltiges Wachstumsthema. Das gucken wir uns aber nochmal gesondert an. Da ja. tut sich auch äh, einiges. Vielleicht machen wir das äh, nicht äh, nicht heute. Wie steht's denn nun im
1: Euro? Ja, da haben wir jetzt auch in der Zeit eine recht interessante Eurofestigkeit erlebt. Hat dich das überrascht? Ja, schon. Ich meine das passt eigentlich gar nicht zum Euro, denn die Zeit in den letzten Monaten, Quartalen, Jahren sind ja von einem sehr schwachen Euro geprägt und von einer festen, festen US-Dollar. Insofern ist dieser Mini-Wendepunkt, den wir da gesehen haben, schon bemerkenswert. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir hier das wird vor allen Dingen für die nächste Sendung, die wir machen, nochmals interessant werden. Da würde ich das auch nochmal aufgreifen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, durch diese vehementen Maßnahmen, die wir hier in Europa jetzt vorgenommen haben, durch diese riesen Schatulle, die jetzt hier Deutschland aufgemacht hat, ähm, durch die Möglichkeiten, die wir aufgrund der schwarzen Null in den letzten Jahren uns jetzt auch erarbeitet hatten und haben, und dementsprechend jetzt hier in der in dem Euro-Bereich auch wirklich viele finanzielle Möglichkeiten haben, sogar Transferzahlungen, wir sparen das ja letztens schon an, jetzt möglich sind, gibt der Eurozone eine neue Qualität. Ich glaube dass wir mit diesem ähm, sich leicht abzeichnenden Euro-Festigkeit, also wir, wir, ist mit Vorsicht zu genießen, das sind jetzt hier gerade mal ein paar Euros, aber dennoch, ähm, dass wir hier ähm, auch eine äh, durchaus eine Situation erleben können, wo wir auch größere Transfergelder aus Amerika wieder in die Eurozone sehen könnten. Also ähm, ich glaube, dass wir hier mit diesem riesen finanziellen Aufwand, den wir hier gerade vornehmen, auch zu einer, aus Außensicht äh, Stabilisierung der Eurozone äh, kommen, äh, dass diese interne Hickhack nachlässt. Ich meine, wer beißt schon in die Hand, die einen füttert und dementsprechend wir eine insgesamt stabilere Eurozone haben, was durchaus auch Geld wieder in die Eurozone ziehen könnte. Mhm. Das was, zeigt sich hier ab. Okay. Was also eine gute Entwicklung ist. Ja, ja. Was eine gute Entwicklung ist. Logisch. Also klar, wenn das sich wirklich mal dann auch mit äh, Dynamik passiert und verselbstständigt, was ich mir durchaus vorstellen könnte, äh, dann werden wir auch sehr schnell wieder dann die Stimmen hören, die dann sagen, oh Gott, oh Gott, unsere Exportwerte, aber ähm, ich denke mal, dass zumindest mal für die Phase, die denn dann da wahrscheinlich auf uns zukommen wird, ähm, das Thema äh, Belastung aufgrund des festeren Euros für die Exportwerte, äh, dem generellen konjunkturellen Aufschwung, dem wir aller Wahrscheinlichkeit nach entgegensehen, äh, dass das mehr als nur kompensiert werden wird.
0: Also, du sprichst davon so bestimmten, sagen wir, kommunikativen Reflexen, die werden irgendwann, äh, ja. die werden kommen, ja. aber der Gesamttrend äh, ist in deinen Augen positiv. Also, ja. das tut ist,
1: mehr ist, Gutes, als es uns ja, ja. schadet. Also, auf jeden Fall. zum Beispiel man muss sowieso im Hinterkopf halten, ich finde, dass diese äh, reflexartigen äh, äh, Reaktionen dann, oh Gott, oh Gott, fester Euro und unser Export. Mein Gott, die die deutschen Unternehmen haben über Jahrzehnte gelernt, mit einer festen Debug umzugehen. Also wenn es eine Konjunktur gibt oder eine, eine Volkswirtschaft gibt, die da am ehesten mit klarkommen könnte, dann wird es die Deutsche sein. Insofern, ähm, äh, ich würde das eher einfach nur die positiven Aspekte ähm, daraus sehen. Äh, den Rest kriegen wir schon in den Griff. Ähm, dann äh, haben wir ja
0: in, in äh, der letzten Zeit auch etwas erlebt, was, äh, ich muss anders anfangen, seit wir diesen kleinen Podcast hier machen, äh, war ja Corona-Zeit und wir haben, wenn ich das zusammenzähle, deutlich mehr über den Staat und staatliche Eingriffe gesprochen als über die private Wirtschaft. Und jetzt hat der Staat etwas gemacht, was auch zumindest, über, ja, also da kann man unterschiedlicher Meinung zu sein und ich will wissen, wie deine Meinung ist. Fußballfans ist ja der Name Dietmar Hopp ein Begriff. <lacht> und der ja. ist äh, ja beteiligt an einem Pharmaunternehmen mit Sitz in Tübingen. Mm, Kurewak, ja. Ja, ja. Kurewak, genau. Jetzt hat sich der Staat an Kurewak beteiligt, die ja maßgeblich Daran sind, eine äh, spezielle ähm, Impfung auch vorzubereiten gegen eine Corona-Impfung. Wie fällt dein Urteil aus, was diese staatliche Beteiligung an CureVac
1: angeht? Ja, das, das, war, schon, das war schon überraschend. Ähm, mag auch ein wenig sein, dass man sich da auch getrieben fühlte seitens des deutschen Staates, weil CureVac jetzt ja auch alsbald an die Börse gehen will und äh, man dann da eben von vornherein schon dann da den entsprechenden Steak haben wollte, aber äh, sicherlich ein Novum, so wie überhaupt die ganze Sache, was da jetzt äh, in, in der Entwicklung ist bei CureVac, die arbeiten ja ähm, in Bezug auf den Impfstoff für Corona äh, auf ein, oder an einem Impfstoff auf einer RNA-Basis. Das heißt, ähm, in letzter Konsequenz wollen die mit der Impfung erreichen, dass die Körperzellen da so umprogrammiert werden, dass sie eben die Proteine produzieren, äh, die, den, die den Virus dann eben letztendlich dann kenntlich machen für die körpereigenen Abwehr-Immunstellen. Äh, also ein ganz anderer Weg. Äh, das wird, also es sind da mehrere Unternehmen, die in diesem RNA-Bereich da jetzt hier dann, da tätig sind. Ähm, äh, und eine ganz neue Art der Impfung. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich glaube auch im Juli fangen die auch schon mit den klinischen Tests an. Also das geht jetzt alles ziemlich rubbeli-dub. Ähm, äh, und dann bin ich mal gespannt, wie dann da die Ergebnisse sein werden. Also wie hoch ist die Effektivität? von dieser Impfung mit dieser neuen Art hier der RNA-Technologie in Bezug auf die klassischen Mechanismen, die man bei einer Impfung eben bis dato immer gemacht hat.
0: Es scheint auf einen Wettlauf zwischen Donald Trump und der zivilisierten Welt hinaus zu laufen. Wollen wir mal gucken. Also es gibt viele, die ja daran forschen und Inhaltlich ja, es ist ein neuer Weg, aber dass der Staat sich daran beteiligt, haben ja auch einige Kommentatoren gesagt, das ist ein großer Fehler und auch das, das geht so nicht. Naja gut,
1: man muss jetzt hier erstmal die Sachen sichern. Also ich meine, wir haben ja schon bei den bei den Masken haben wir ja mitbekommen, dass die Amerikaner da, wenn man irgendwo eine Zwischenlandung hatte, aus Asien kommen mit Masken, dass das mal eben auf dem Flugfeld weggekauft wurde und schon bei der Flug, ich weiß von einem Fall, mhm. wo ein Unternehmer eben das so organisiert hat, dass er eben aus Shenzhen die Direkt dann da einen, nur einen Direktflug nach Frankfurt gebucht hat, um eben dem Risiko dann dazu entgehen, dass die Amerikaner sozusagen die Sachen dann da aus dem Flugfeld wegnehmen. Also es ging sicherlich auch hier äh, darum, äh, den Flock einzurammen, dafür sicherzustellen, dass äh, diese Technologie, insofern sie wirklich effektiv werden wird dass wir hier, ähm, das hat es eben bayergard gerade nicht, mhm. äh, da, also dass wir auch hier, in, auch in diesem Bereich, äh, sicherstellen können, dass hier Technologie ähm, dann auch in Deutschland bleibt und äh, dementsprechend wieder von partizipieren können, wenn dann mhm. wirklich der Impfstoff äh, dann diese Ergebnisse bringt, die wir uns alle erhoffen.
0: Was wir hoffen, wird aber noch ein bisschen dauern, klinische Tests und Wirksamkeit, das dauert halt. Ja, also, gut.
1: ich meine, Also wir hatten irgendwann mal gesagt, beim ersten Podcast da irgendwo im März nächsten ja, Jahres, das so. hat das ja auch Professor Drosten immer gesagt, vielleicht geht es sogar früher, dass wir, also auch jetzt hier bei CureVac und auch ähm, bei weiteren Unternehmen, die produzieren auch alle direkt schon auch während der Testphasen, damit wenn denn dann die Testphasen das erhoffte Ergebnis werden, dann ergeben, die dann auch direkt schon die Voluminas haben, die wir brauchen, um die Impfungen durchzuführen, damit man nicht gerade erst das eine abwartet, um dann mit der Produktion zu beginnen. Also wir haben hier schon einen gewissen Vorlauf. Es ist alles in allem, weil wir auch in den letzten Tagen hier verstärkt über die zweite Welle diskutieren. Wir haben bis die Situation in Peking, wir haben in Neuseeland in der, in der gesehen. Türkei.
0: Bitte? In der Türkei, in Istanbul auch?
1: Ja, also ähm, man sieht so ein aufflackern, ähm, wobei ich jetzt äh, da auch die 35 äh, Neuinfizierten in Peking mit diesen drastischen Reagieren der, der, der chinesischen Regierung, was schon bemerkenswert ist, wenn wir mal im Hinterkopf halten, dass wir hier auch bei uns in Deutschland immer wieder im größeren Maße als 35 Neuinfizierte. Das also, haben also es du meinst, ist nach, wenn
0: du in der Fleischverarbeitenden Industrie ja, tätig bist, zum ja. Beispiel. Ja. Also
1: ähm, in, äh, aber am Ende des Tages. Ähm, ich habe immer noch das, was Professor Streeck letztens sagte, ähm, dass er eben halt nicht ausgeht davon, dass wir eine zweite Welle in dem Maße bekommen werden. Ich denke mal Nachrichten wie jetzt hier RNA basierte Impfstoffe plus die anderen Unternehmen, die auf klassische Art und Weise die Impfstoffe herstellen wollen. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen nochmal Nachrichten Nachrichten für ein weiteres Mittel, was eben neben Remdesivir dann da auch in der späteren Phase einer Erkrankung, wenn die Lunge bereits betroffen ist, sehr gute Wirksamkeit zeigt, was sogar problemlos ist, weil schon längst vorhanden ist, das alles zusammen ergibt oder das alles zusammen Unterstützt meinen zunehmenden Optimismus, dass die zweite Welle ähm, in dem sagen wir, befürchteten Maße, ähm, vor allen Dingen in der Spätphase diesen Jahres, nicht wenn eben dann die Schlangen beim Bäcker eben nicht mehr 30 Meter sind, sondern wegen Regen wieder alle beieinander stehen, nicht, mhm. äh, dass wir diese diese zweite Phase so nicht erleben werden.
0: Hängt auch davon ab, also ich, ich, mag deinen Optimismus, Markus, aber es <lacht> hängt auch über die Schulöffnung und so, das, das wissen wir alles noch nicht. Das ist ein bisschen äh, ähm, wir müssen abwarten, wie es wird. Hast du denn die Warn-App der Bundesregierung ja, auf der habe ich Handy? schon drauf getan, ja. ja.
1: Läuft schon. Vom wer ist Augenblick an? Ich habe so direkt schon früh morgens versucht, um sechs Uhr, aber bei Apple klappt das noch nicht. Mhm. Also irgendwann. So um, viele. Also ja, neun, zehn Uhr, dann hat es endlich geklappt. Mhm. Bei mir läuft ja. Gut, bei mir auch. Dann ist schon mal gut. <lacht> ähm, was auch läuft, ist äh, Chinas ja. Wirtschaft wieder langsam ja, an, ja, oder? Ja, ja. Also äh, das ist auch eine Sache nach diesen ganzen Ängsten, die wir nach den äh, Äußerungen von dem Herrn Powell wieder bekommen haben und die an den Märkten äh, preis wurden. Wir haben in China im Mai bei Anlageninvestitionen vier Prozent plus Industrieproduktion plus 4,4% sogar. Äh, die Dienstleistungen waren auch besser. Das einzige, was schwächer war, ist der Handel. Ähm, äh, äh, was nachvollziehbar ist, aber ja. selbst der Autoabsatz schlangen wieder vor Porsche, also gute Nachrichten aus China. Und wenn man einfach mal im Hinterkopf hält, ähm, dass letztendlich ähm, wir jetzt in vielerlei Hinsicht nicht nur von der Konjunktur, sondern auch von der Virus, von der Pandemie an sich, dass da China so eine Art Vorlaufcharakter hatte. Und wir dementsprechend so ein bisschen davon ausgehen konnten, dass wir hier eine ziemlich starke Korrelation haben werden, auch bei uns jetzt hier in der Volkswirtschaft etc. So kann man auch davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich ähnliche Zahlen auch bei uns bekommen werden. Mit Sicherheit werden die Ergebnisse der Unternehmen fürs zweite Quartal noch desaströs sein. Aber ich kenne auch keinen an den Kapitalmärkten, der da im Moment mit irgendwelchen großen Hoffnungspersonen Parametern rumrennt. Also ähm, äh, das gibt hier wirklich Hoffnung, was wir in China gesehen haben und auch das unterstützt meine, meinen optimistischen Blick. Super,
0: dann äh, machen wir an dieser Stelle mal einen Cut und äh, kommen auf äh, das große Thema, äh, das wir uns heute vorgenommen haben, das Thema Schulden. Wir haben es schon mehrfach angesprochen, äh, die Geldmenge ist ausgeweitet äh, immer wieder worden und wir haben jetzt das sind historische Ausmaße wir, so viel Geld war war lange nicht in den Märkten das ist bemerkenswert du hast in einer der letzten in der letzten Folge ja. gesagt wir bekämpfen dieses Virus wie einen Krieg weil wir fast auf dem Niveau vom Zweiten Weltkrieg sind was die staatlichen Eingriffe und die Geldmengen angeht das ist das ist dramatisch bemerkenswert das ist richtig richtig hoch wir wollen mit dem Thema Schulden mal sprechen, niemand anderes als Julius Caesar. Ähm, hm. ähm, die Würfel sind gefallen, hat er gesagt, und du hast gesagt, das ist der Titel unserer heute unserer heutigen ähm, Sendung. Ähm, wie ist der Status bei den bei den Schulden? Wie? bewertet das der Vermögensverwalter Markus Pfeffer ähm, jetzt in
1: seiner täglichen Arbeit. Jetzt, wo du gerade Julius Caesar sagst, ähm, äh, das, äh, muss ich gerade, äh, Mare Nostrum, ich meine, wir hatten auch damals ähm, schon einen einheitlichen Währungsraum. nicht? Also das Mittelmeer mhm. äh, war unter römischer Herrschaft und es gab einen einheitlichen Währungsraum. Ähm, naja, und auch da wurden dann entsprechende Erfahrungen gesammelt, aber das nur am Rande. Ähm, äh, ich ich, ich die Überlegung war ja heute mit diesem Statusüberlegung mal den Abschluss vorzunehmen, ähm, denn die letzten Sendungen, die wir gemacht haben, äh, haben wir ja immer wieder verschiedene Aspekte angesprochen, heute das Ganze nochmal zusammenzufassen, weil ähm, ich habe auch gehört, dass es eben alles sehr, sehr komplex ist und um das nochmal zusammenzufassen, um dann letztendlich auch ähm, äh, die Vorbereitung zu haben in der nächsten Woche, dann das Fazit für die Anlageklassen ähm, einmal wirklich sauber ziehen zu können. Was heißt das für die Aktien? Was heißt das für das Gold? Was heißt das für die Anleihen? Für die Unternehmensanleihen? Wir haben äh, ja genügende ähm, cash propheten Auch dazu sollten wir beim nächsten Mal dann mal ähm, äh, uns unterhalten ähm, und dementsprechend heute mal mhm. äh, nochmal eine Zusammenfassung machen. Und deswegen kam äh, die Idee auch nochmal dieses System, dieses Geldsystem, was wir haben, nochmals kurz Anzusprechen und das mal durchzugehen. Mhm. Ähm, äh, denn ähm, bis 19, also bis im Prinzip äh, zum Ende des Zweiten Weltkriegs hatten wir ja noch Währungssysteme, die letztendlich auch mit Gold hinterlegt waren. Also wo ähm, äh, es wirklich etwas Reales gab. Und ähm, ich glaube, das war 1944, wo dann Bretton Woods die Entscheidung der alliierten Kräfte äh, damals äh, getroffen wurde, äh, in letzter Konsequenz einen festen Bezug herzustellen zwischen Gold und dem US-Dollar. Und ich meine, das wäre damals irgendwo so gewesen, also für für 35 Dollar bekam man eine Unze Gold, mhm. also 35 US-Dollar gleich eine Unze Gold. In dem Zusammenhang sei erwähnt, heute zahlt man für die eine Unze Gold 1.730 Dollar. Das ist Inflation. Ja. <lacht> Aber ähm, Inflation kommt auch beim nächsten Mal dann an, das Thema. Aber ähm, mit diesem mit diesem System hatte man versucht, dann ähm, äh, letztendlich da eine, eine feste Bezugsgröße einzurichten, was auch sehr gut geklappt hatte. Ähm, äh, das Ganze allerdings in 1973 wurde dann über den Haufen geschmissen. Also man konnte es nicht mehr machen, weil letztendlich mehr US-Dollar in der Welt im Umlauf waren, als je man hätte in Amerika dafür entsprechendes Gold gegeben. Also hätten sich alle entschlossen, ihre US-Dollar gegen Gold einzutauschen, hätte man das gar nicht machen können. So viel US-Dollar war im Umlauf und deswegen verließ man diese feste Bindung. Und von diesem Augenblick an wurde im Prinzip dieses Kreditgeldsystem geschaffen, also frei flotende Währungen und letztendlich hatte man auch diesen physische Hinterlegung von Werten dann ganz dann auch sein gelassen. Übrigens in dem Zusammenhang beim nächsten Mal werden wir uns ja auch da auf Bitcoin und Co. dann auch mal eingehen, mhm. wo man ja wieder versucht letztendlich so einen Bezugsgröße herzustellen nicht. Ähm, aber dazu auch beim nächsten Mal dann da mehr. Also äh, ich kann sagen, ich liege 95
0: Euro hinten. Ich habe wohl 600 Euro <lacht> Bitcoins gekauft, bei 505 steht ja, ähm, ja. Naja, ja, ja, ja. Mhm. es gerade. Naja, gut. Es aber, war schon schlimmer, sag es, es, ich dir auch. Es, es, es war schon viel schlimmer. Ja, ich sitze ja. das einfach aus.
1: Ja, genau. Also ähm, aber darauf gehen wir beim nächsten ja. Mal nochmals ja. ein. Es gibt da ja auch innovative Ideen von Facebook. Mhm. Mhm. Ähm, äh, wirklich innovativ, also das äh, aber das beim nächsten Mal gehen wir darauf mehr ein und dieses dieses jetzt dann nachbretten nach dieser kündigung vom brettenwurz in den 70er Jahren hatten wir dann direkt auch schon diese ersten Exzesse gesehen. In den 70er Jahren begann eine deutliche Inflationierung, diese Konsumentenpreisinflation, die dann da über die Jahre zwischen 5 und 7 Prozent per anno ging. Bestimmt auch eine Wunschvorstellung von heutigen Politikern. nicht? Aber damals hatten wir diese Inflationierungsphase bereits erlebt und sie geriet auch zugesehen außer Kontrolle. Sodass dann da in den 80er Jahren die amerikanische Zentralbank auch drastisch gegenhalten musste. Und wir hatten da Zinsen bis 20 Prozent, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, aber es wurde da vehement gegengesteuert, um überhaupt dieser zunehmenden Synonymisierung der Inflation, um das in den Griff zu bekommen. Da musste man schon drakonische Maßnahmen einleiten. Mhm. Ähm, drakonische Maßnahmen, also auch das sollten wir so ein bisschen mal für, den, für uns in den Hinterkopf halten, wenn wir uns Welche da waren denn das? Ja, mit den Zinsen. Also Zinsen in 20 Höhe einzuführen, wow. äh, ist, ist, ist äh, aus heutiger Sicht einfach nicht mehr vorstellbar. nicht Aber man musste diesen Weg gehen, um überhaupt noch hier in diesem Kreditgeldsystem dieser zunehmenden Inflationierung daher zu werden. Und als man das geschafft hatte, kam danach da in den Folgejahren eine immer größere Blasenbildung. Wir sahen dann die Blasenbildung auf den Aktienmärkten, wir sahen die Blasenbildung auf den Immobilienmärkten ne, bis 2008, Amerika, bis das da zusammenbrach und heute haben wir Blasenbildungen auch bei uns hier in Deutschland mit den Immobilienpreisen, nicht? da wird auch viel diskutiert, ob wir da bereits schon eine Blasenbildung sehen, aber auf jeden Fall haben wir die Blasenbildung heute bei den Staatsanleihen.
0: Das bedeutet?
1: Das ist erstmal jetzt nur eine Feststellung. Vielleicht, um das kurz nochmal eben darzustellen. Aber also Blasen neigen doch dazu zu platzen irgendwann. Ja, ja. Blasen neigen zu platzen, wenn denn dann Blase also wenn zum Beispiel die Blase bei den Staatsanleihen dann platzt, dann bedeutet das, dass wir starke Kursverluste sehen bei den Staatsanleihen, dementsprechend dann vice versa steigende Renditen und dementsprechend eine zunehmende problematische Situation für diejenigen, die bereits jetzt hochverschuldet sind. Weswegen ja die EZB, wir sagten beim letzten Mal, ähm, die EZB ist da jetzt hier die Geister, die sie rief, ähm, es, es, es dürfen die Zinsen nicht steigen. Es ist nicht nur eine Frage, dass sie nicht steigen können, äh, aber sie dürfen auch nicht steigen. Mhm. Nicht? Also diese Blase wird äh, im Moment auch künstlich am Leben gehalten. So also eine Sache, die man dann mit Sicherheit in den nächsten Jahren da auf uns zukommen wird. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann da letztendlich da lösen wird. Das Problem ist ja auch, dass die EZB auch ihr Inflationsziel selbst definiert hat. Wir hatten beim letzten Mal ja schon gesagt, zwei Prozent, ich meine, das in den EU-Verträgen fest definierte Preisstabilität ist, könnte ja auch Null sein, Hat beim letzten Mal schon gesagt, hier wurde eben 2 Prozent gesagt und das Ganze ist dann auch noch als Parameter über den harmonisierten Konsumentenpreisindex von der EZB gemacht worden. Mit Sicherheit ein pragmatischer Vorgang, weil man muss es ja irgendwie an irgendwas messen. Aber mit dieser starken Konzentration der EZB auf diesen Konsumentenpreisindex und das außer Acht lassen von allen anderen Preisen, die wir denn da so haben, heißt das natürlich auch, dass man da in so eine Art Asset Inflation kommt. Denn, in, einer in eine was? Asset in einer Asset Inflation, ja, Entschuldigung, dass wir da in so eine Inflationierung anderer Vermögenspreise kommen. Aha. Und ähm, das fällt aber bei der EZB vollkommen außen vor. Die Immobilienpreissteigerung ist de facto eine inflationäre Steigerung. Und wenn jetzt der Goldpreis sich bereits schon ordentlich bewichert, ist das ebenfalls so. Aber diese Preise fallen bei der EZB, werden gar nicht beobachtet, beziehungsweise werden jetzt nicht in die Entscheidung mit hineingenommen, weil sie sich eben hier auf den Konsumentenpreisindex dann da spezialisiert hat. Und dann 2009, nachdem ja die Immobilienblase geplatzt war in Amerika, hat ja die, 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 die EZB dann auch versucht, mit dem klassischen Repertoire Zinssenkungen am kurzen Ende, klassischer Reaktion der Zentralbanken, dann hier die entsprechenden konjunkturellen Impulse zu schaffen letztendlich immer auch unter dem Aspekt zu verhindern, dass wir in eine deflationäre Situation kommen. Also das Hauptaugenmerk hatten wir beim letzten Mal in der kurzen, in der letzten Phase des mhm. Gesprächs ja auch noch angesprochen, Hauptaugenmerk ist eine Preisstabilität. Die ist jetzt hier definiert worden bei zwei Prozent. Und wenn denn dann wir die nicht erreichen, sondern uns eher so um die Nulllinie tangeln, dann ist da die Gefahr einer deflationären Situation. Und aus den Erfahrungen von 1927 bis 1929 hat die EZB richtigerweise dann auch damals gesagt, also wir müssen hier uns erstmal auf der kurzen Seite der Zinsen bewegen, in der Hoffnung, dass wir damit Inflation auch wieder anstoßen können, um wieder in die Nähe unseres Zielkorridors zu kommen. Das hat so nicht geklappt. Dementsprechend kam ja dann die EZB mit dem nächsten Innovationsschritt, dass eben neben den kurzen Zinsen, die sie ja definiert, sie auch die langen Zinsen ja, manipuliert bewegt hat. Ja. Und das hat sie gemacht, indem sie eben die Staatsanleihen gekauft hat. Denn wenn die Staatsanleihen, die am Markt vorhanden sind, ich sie kaufe, steigt der Kurs der Staatsanleihen und dann dementsprechend fällt die Rendite. Ja, und auf die Art und Weise bekam die EZB oder wollte die EZB letztendlich die gesamte Zinsstrukturkurve verflachen. Sowohl am kurzen Ende, wo sie per se schon äh, per Order de Mufti da reagieren kann und am langen Ende, weil sie schlichtweg einfach als Käufer dafür sorgt, dass sie so viel kauft, dass der Markt eben so die Kurse steigen, der Staatsanleihen, dass die Rendite runterkommt. Nicht? Das war äh, die Überlegung.
0: Markus, kurze Zwischenfrage. Du hast ja jetzt in, sagen wir, in deinem beruflichen Umfeld als äh, Vermögensverwalter, aber auch Früher schon, als du Fondsmanager warst, äh, ja schon viel gesehen und viel erlebt. Gab es vergleichbare Situationen, wo du jetzt sagen kannst, ja, das war damals auch schon so? Und nee, das,
1: das ist das ist effektiv neu. Also äh, die was die EZB ähm, äh, nach 2008 gemacht hat, was aber auch die Fed nach 2008 gemacht hat, aber auch die Bank of England. Ähm, äh, auch die Bank of Switzerland und äh, die, die Bank of äh, Japan sowieso schon ja. <lacht> seit vielen Jahren das machen. Ja. Also was wir in der gesamten westlichen Hemisphäre sehen, ist Neuland. Sorgt dich das? Äh, bitte? Sorgt dich das? Ähm, äh, ja, ähm, äh, also erst einmal zeigt es, dass wir eine gewissen innovativen ähm, äh, Dynamik in den Zentralbanken haben. Ähm, äh, und das ist gut, weil äh, das Ziel definiert den Weg. Das Ziel war nach diesem exorbitanten Zusammenbruch in Amerika in 2008, erst auf der Immobilienseite, dann das Überschwappen in die wirtschaftliche Seite, dann das Überschwappen in den Finanzbereich mit den Banken, Lehman Brothers sei da erwähnt in der weiteren Folge bis 2012, wo dann letztendlich die Staatsschuldenkrise daraus entstand, weil sich Leute echt fragten, ja wer zahlt eigentlich den ganzen Kreppel wieder mal zurück? Und dann letztendlich aufgrund dieser zunehmenden Befürchtung ähm, dann die Renditen stiegen. Weil die Leute sagten, also ich habe jetzt meinen mein, mein Zweifel, dass ähm, wirklich jetzt, jetzt kommen sie schon wieder an die Italiener, also dass die Italiener als Beispiel, mhm. oder die Spanier, oder die Portugiesen, oder die Griechen, dass die wirklich in der Lage sind, diese ganzen jetzt aufgenommenen Staatsschulden, wir reden nach 2008, dass die in der Lage werden, die irgendwann mal wieder mal zurückzahlen zu können. Und weil diese Skepsis größer wurde, wurde auch, sagen wir mal, die Entschädigung der Kapitalgeber oder der Entschädigungswunsch der Kapitalgeber im Sinne eines höheren Zinses immer lauter und dementsprechend stiegen die Zinsen. Nicht? Und da musste reagiert werden. Du hast in einer der letzten Sendungen sehr deutlich und sehr explizit
0: gesagt, dass du der Ansicht bist, dass die Situation, in die wir uns jetzt herein haben, eine politische Situation ist. Dass es kein Versagen der Märkte ist und auch keine Folge der ja, häufig gescholtenen Banker, äh, die wir dann auch gerne mal als Gierbanker bezeichnet gesehen hm. haben. Ähm, ist, bleibst du dabei?
1: Ja, ja. Also ähm, äh, mit 2000, im Prinzip von 2010 an, mit dem Aufkaufprogramm der Staatsanleihen seitens der der EZB ähm, äh, ist ja de facto erst einmal, ich wollte de facto nicht mehr sagen, ich habe gesehen, letztes Mal nochmal bei unserem letzten äh, Gespräch, ja. was wir hatten, ich weiß nicht, 30 Mal, meine Frau sagte auch zu mir, also das darfst du nicht mehr sagen, also okay. dieses Wort ist jetzt zu so unwohl erklärt okay. worden, also okay. ähm, was damals ähm, äh, äh, die EZB hatte mit diesem Neuen, also das gab es vorher noch nicht mit diesem, mit dieser neuen Strategie ähm, äh, auf jeden Fall verhindern wollen, dass die Inflationsrate immer weiter Richtung Null geht und wir letztendlich in eine deflationäre äh, äh, Spirale reinkommen. Mhm. Die Angst von 1927, die war äh, die war vorhanden, äh, die war auch real, die Gefahr bestand. Insofern äh, bedurfte es hier, weil mit den normalen kurzenfristigen Zinssenkungen, die sie machte, äh, da, äh, dass die, die, dazu war die Situation zu komplex. Und zu, zu problematisch. Es musste also etwas Neues gemacht werden. Und das war damals, die mit diesem Aufkaufprogramm für Staatsanleihen, mit dem Reduzieren des langfristigen Zinses, um sozusagen den nächsten Pfeil aus dem Köcher zu ziehen, um die Inflationssituation wieder zu stabilisieren, wurde aber auch gleichzeitig den Regierungen in der Eurozone Zeit gekauft. Mhm. Zeit gekauft, die man hätte nutzen können, um sich nochmal neu aufzustellen, um sich zu reformieren, um sich wettbewerbsfähiger zu machen und wo ich dann letztens sagte die Geister die ich rief die nicht die ich die die EZB rief da ist seitens der Regierung ist da nichts passiert man hat genauso wie letztendlich die Refinanzierungsgewinne aus den damaligen Staatsanleihenverkäufen bei der Einführung der Eurozone ähm, wo man sich über den Euro-Schichtweg einfach billiger refinanzieren konnte, ähm, so wie das verfrühstückt worden war, so war auch in der Zwischenzeit nach 2010 letztendlich alles verfrühstückt worden. Ähm, und äh, die EZB ähm, leidet jetzt in Anführungsstrichen unter den Geistern, die sie rief. Wobei, es geht ja sogar noch weiter. Ähm, denn äh, Sie hat ja obendrein das nächste Problem gehabt, dass auch mit der äh, bewussten Senkung der langfristigen Zinsen äh, die Inflationsrate nicht so richtig in die Gänge kam. Und äh, das lag auch unter anderem daran, dass die, die Banken in der Kreditvergabe, nochmal um es kurz zu erwähnen, ich sagte ja ganz am Anfang eben, wir haben ein Kreditgeldsystem. Das bedeutet, äh, in letzter Konsequenz entsteht unser Geld in dem Augenblick, wo eine Bank einen Kredit vergibt. Ja, da entsteht effektiv das Geld, was wir hier im Umlauf haben. Ähm, wenn die Banken keinen Kredit vergeben, dementsprechend die Geldmenge sich nicht ausweitet, kann die EZB sich auf den, kann gut weiß was machen, die kann jetzt Zentralbankgeld ohne Ende darstellen und bereitstellen, wenn es die Banken nicht abrufen, wenn es die Banken nicht weitergeben, dann haben wir da ein Problem. Und das war dann der nächste Innovationsschritt der EZB, dass sie eben, nachdem sie auf den langen Zinsen agierte und dort durch die Staatsanleihenkäufe, die nach unten bewegte, dann einen Strafzins einführte. Der Strafzins, der die Banken traf. Du Bank, wenn ich ja Geld dir dass du das Geld bei mir auf die EZB-Konten legst, dann kriegst du dafür eine Strafzins. Du sollst das Geld unter die Leute bringen. Es soll letztendlich konsumtiv und investiv wirksam werden. Und das war der nächste Schritt, der auch historisch ist. Also sowohl das Agieren am langen Ende durch den Aufkauf von Staatsanleihen, als auch die Einführung des Negativzinses sind zwei, zwei für uns letztendlich vollkommen neue Strategien gewesen seitens der EZB. Sie waren ähm, ja richtig, äh, waren weil sie,
0: sie ohne Alternative waren. Sie waren hab ich dich verstanden? Ohne
1: Alternative, ja, sie waren ohne Alternative.
0: Es ging nicht anders. Es ging nicht so, anders. jetzt haben wir aber die Situation, dass die äh, Ökonomie seit 2008 gleich geblieben ist. Ja. Die Geldmenge sich verfünffacht hat und die Schulden durch die Decke gegangen sind.
1: Ja, also ein schöner Schlamassel. Irgendwie. Ein ganz schöner Schlamassel, denn wir haben in letzter Konsequenz, in, in 2018 sind wir mit 1,2 Billionen ausgekommen ähm, an Geldmenge, an Volumen. 2008 mhm. 1,2 Billionen. Heute mhm. sind wir bei über 5 Billionen bei einer gleichen Wirtschaftskraft. Das ist ein eklatantes Missverhältnis. Ja. Und dass das nicht Lenz sich dramatisch ausgewirkt hat, liegt eben unter anderem daran, dass eben dieses ganze Zentralbankgeld letztendlich nicht in die Wirtschaft, in die Volkswirtschaft geflossen ist. Und selbst trotz Negativzins. Und ähm, ganz interessant, ich habe das jetzt gestern vorgestern gelesen, dass nun die Kreditvergabe der Bereitschaft der Banken doch deutlich angestiegen ist. Klar, jetzt im Rahmen von Corona, aber jetzt kommt wahrscheinlich ähm, all das, was vorher auch durch Negativzins nicht entstand, durch Corona auf einmal auf die Volkswirtschaft zu. Also wir erleben jetzt, ähm, dass all das, was jetzt die EZB bis dato seit 2010 versucht hat, ähm, nämlich, dass letztendlich dieses geschaffene Geld auch wirklich hier in der Volkswirtschaft konsumtiv und investiv wirksam werden kann, dass genau das jetzt und zwar auch hoc auf einmal passiert. Durch Corona, der Katalysator. Die, ja, letztendlich der Katalysator, ja, ähm, und äh, das ist schon bemerkenswert. Ne?
0: Jetzt ähm, hast du ja das politische, ich muss mit dem Blick auf die Uhr mal lieber oh, haben wir schon wieder 30? Ja, ja Ja, wir sind schon bei 40 Minuten jetzt. Nein. Dann lass uns doch kurz die die Kurve noch nochmal äh, einmal kriegen. Also du hast äh, gesagt, es ist ein politisches Versagen. Jetzt erleben wir eine politische Situation, die eine, ich sag mal vorsichtig neutral eine gewisse Dynamik hat und äh, die auch äh, äh, lautes Getöse an den extremen Rändern rechts sowie links hat. Ähm, ist das denn jetzt eine Situation, in der wir oder gerade auch wegen Corona mit Katalysator äh, die Chance nutzen sollten, um auch politische Reformen anzustoßen?
1: Ähm, ja, natürlich. Ich meine, also Reformen anzustoßen ist immer gut, erst recht bei den Südländern. Ähm, äh, denn in letzter Konsequenz hilft es auch nicht, wenn wir jetzt hier Transferleistungen zahlen. Es löst ja nicht das Problem. Das strukturelle Problem. Ja, es löst ja. nicht das strukturelle Problem. Und äh, was sogar... Ähm, deswegen fand ich auch, das, das hat man beim letzten Mal ich, auch schon gesagt, das ist auch interessant, dass der, der französische Präsident Macron, dass er da so vehement jetzt auch für diesen EU wiederaufbau Weil das ist eigentlich kaputt gegangen, nichts kaputt gegangen. Wir haben letztendlich einen Shutdown gehabt, das ist aber kein Wieder. Aber naja, das sind dann diese, diese politischen Begriffe, die man... Letztendlich dann immer nutzt, aber dass der so stark sich da auch äh, für das so für stark gemacht hat, ich meine, klar, die Franzosen haben ein sehr, sehr starkes Interesse, weil sie ein hohes Exposure in Italien haben. Also ähm, es liegt ihnen sehr viel daran, dass Italien äh, da wieder in die Gänge kommt. Und ähm, wenn wir sehen, wie stark selber die französische Bevölkerung, der unter Covid-19 da gelitten hat, wenn wir sehen, wie die Wachstumszahlen in, in, in Frankreich sind, wenn wir sehen, wie deutlich stärker die Volkswirtschaft in Frankreich gelitten hat, wie jetzt hier die Deutsche, dann sieht man auch dort schon wieder ähm, eine gewisse Problematik, dass nämlich mittlerweile sich Frankreich eher schon selbst zur Südschiene zählt. Nicht? Also das ähm, ist, ist nicht, also ein ziemliches Politikum. Nicht? Der Druck auf, auf Macron wird immer größer. Mhm. Aber am Ende des Tages, ähm, wir wollten ja, wenn du jetzt sagst, wir sind jetzt schon zeitlich so weit wieder fortgeschritten, wir wollten ja auch jetzt nochmal so einen Punkt machen. Also vielleicht nochmal, um auch für nächstes Mal das vorzubereiten, ähm, Status. Es war ja auch so eine Idee, heute mal einen Status zu geben. Ähm, festhalten müssen wir, wir haben eine Verfünffachung der Geldmenge. Und das bei gleicher ökonomischer Größe. Ein, ein, ein eklatantes Missverhältnis. Wir haben zunehmende, kontinuierlich zunehmende Staatsschulden. In dem das ist gut so, wir sollten auf jeden Fall jetzt hier staatlich finanzieren schlecht ist nicht, dass wir die Schulden aufnehmen sondern schlecht ist, dass die Schulden von der EZB gekauft werden da ist das Problem, nicht die Schuldenaufnahme mhm. wir haben eine immer größer werdende Abhängigkeit zwischen Zentralbank und den Staatshaushalten das ist fast schon eine symbiotische Beziehung das macht mir große Sorgen die Staaten kommen nicht aus dem Schuldenmachen raus die EZB kommt aus den Anleihekäufen nicht raus also das ist faszinierend zu sehen und in letzter Konsequenz heißt das auch, dass wir bei den Staatsanleihen eine Blase vor uns herschieben. Die lässt sich nur noch vergleichen. Die ist noch nicht mal so schlimm wie die, wie die Aktienblase, die wir in 2001 hatten, wo man in kein Taxi steigen konnte, ohne vom Taxifahrer die neuesten Aktientipps zu bekommen. Also die, die, wir, wir haben eine eklatante Situation jetzt hier bei den Staatsanleihen. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Wir sind verdammt, verdammt im Moment jetzt hier zu sti stimulieren. Wir haben nahezu kaum die Möglichkeit, politische Reformen durchzuführen. Das sehen wir auch in der Südkorea. Schiene und vielmehr fangen wir auch jetzt an. Da sei auch jetzt hier auf das Rettungspaket der deutschen äh, Regierung ist hier für unsere Frau hingewiesen, dass zum Beispiel keine ähm, Benziner, dass keine äh, 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 jetzt hier klassischen Automobile gefördert werden, ist sicherlich politisch äh, adäquat und, und nachvollziehbar, äh, aber der volkswirtschaftliche Effekt ist dazu natürlich. Also wir ja, Du
0: hast recht. Ich, der volkswirtschaftliche ähm, Aspekt spricht eigentlich dagegen, aber man muss auch mal sowas wie eine Haltung haben und man muss auch mal politischen Mut haben und muss mal sagen, wir gehen jetzt
1: einen neuen Weg, ja, weil es notwendig ist. Ja, aber es ist die Frage, was du erreichen willst. Wenn du erreichen willst, dass du den konjunkturellen Impuls setzt, ja, dann ist es nicht so, dass ich das mit drei Prozent Mehrwertsteuersenkung hinbekomme, die mhm. eventuell nicht weitergegeben wird. Wenn ich da so viel Geld für in die Hand nehme, so viel Geld für in die Hand nehme, dann muss ich dafür sorgen, dass ich auch eine gewisse Effizienz habe in dem, was ich mache und was ich bewirken will. Dann ist es natürlich politisch vielleicht nicht opportun, dann jetzt hier den Diesel oder den Benziner zu fördern. Man kann sowieso darüber diskutieren, inwiefern die Fahrzeuge gefördert werden müssen. Aber von dem wirtschaftlichen Impuls, den ich haben will, hätte ich es mir effektiver vorstellen können. Und das heißt in letzter Konsequenz auch, dass wir auf der politischen Seite hier immer mehr Druck bekommen werden. Der Flügelbereich wird immer stärker werden und das ist mit Sicherheit nicht gut. Und am letzten, letzten Endes äh, ich, ich, ich habe so dieses Wortspiel Deflation, Inflation, Deinflation, Stackflation, Da gibt's es ja die fantastischen Begriffe. Äh, äh, am Ende des Tages erstmal äh, sind wir jetzt in einer äh, extremen Situation, und das nicht deswegen Corona oder wegen den ganzen Staatspaketen äh, und den Aufkaufpaketen äh, äh, seitens der EZB, sondern die gesamte Situation unseres Kreditgeldsystems ist in einer extremen Situation. Ähm, äh, da ist eventuell Corona und jetzt nur noch mal ein weiterer Tropfen, der in das Fass fällt. Ich habe es bewusst nicht gesagt, der es zum Überlaufen bringt, aber ein weiterer. Großer Tropfen, der hier nochmal reingeht und dementsprechend ist es dann beim nächsten Mal ähm, äh, äh, wirklich, äh, soll herausgearbeitet werden, was das jetzt wirklich heißt. Haben die Crash-Propheten recht äh, oder kommt es doch ganz anders? Also es ist kein
0: Wunder, dass die jetzt gerade in dieser Situation, die gibt es ja auch schon länger, die Crash-Propheten eine große Konjunktur haben. Klar. Und mit dieser ich sage nicht deprimierenden Erkenntnis, sagen wir mal Tschüss für heute und äh, sprechen dann in 14 Tagen weiter.
1: Danke, vielleicht, dass du vielleicht hier komm, warst, Vielleicht kommt doch alles ganz anders. Also die, so ein bisschen Optimismus, beim letzten Mal habe ich es auch schon gesagt, aber das möchte ich hier auch schon mal adressieren. Ne? Schauen so, wir mal. Da,
0: dabei wollen wir es belassen. <lacht> Vielen Dank, Markus. Ja, danke dir, Thomas. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.